0: Olá pessoal. meu nome é Marcio Senna, sou City Show aqui na Impulso, diretor de comunidades, e nessa edição eu estou com Jéssica Félix, é Tech Lead, Senior Software Engineer. Jéssica, é um prazer recebê-la aqui no podcast. Eu queria Obrigada. saber, antes da gente começar, como você está, de que cidade você está falando?
1: Ah, tô bem. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar que eu sou a turma que acorda de madrugada de manhã. Exato. só não fui varrer a frente da casa que tava chovendo eu moro aqui em São Paulo e eu moro numa região muito boa de morar, fica até a dica pra quem acha que São Paulo é um lugar tóxico de morar não é? tudo depende de onde você está eu moro Sim. entre a Zona Leste e o Alto Tietê tô aqui desde que eu nasci, eu amo essa região porque tem um trem aqui perto aí você pega o trem vai pro centro da cidade, resolve os teus problemas ah, mas fica uma hora, Rica, mas tudo é longe de São Paulo às vezes quem mora no centro demora uma hora para chegar em algum lugar
0: sem dúvida nenhuma é, uma, uma hora, e eu estou falando eu estou em Anápolis próximo de Goiânia, entre Goiânia e Brasília e uma hora para chegar em, no centro da cidade é luxo Sim. É, estando em Goiânia em Brasília e em São Paulo então está tá bem localizado e assim, apesar de eu nunca ter morado em São Paulo eu amo visitar São Paulo, eu amo passar uma semana em São Paulo, é, principalmente. Tá certo, eu, a gente escolhe o lugar que a gente quer ficar, muito em volta do que a gente quer fazer na cidade. Mas São Paulo, assim, acho que é, um, é diferente de qualquer lugar do Brasil, porque é literalmente uma cidade que é viva 24 horas. Né? É, o Rio não é assim, Brasília não é assim. É, Natal não é assim, Goiânia não, não é assim, qualquer Florianópolis que eu já visitei, Porto Alegre são cidades que elas têm um, um fuso ali de um funcionamento de 20 horas, uhum. é, a, até a meia-noite as coisas ainda acontecem, mas São Paulo não, São Paulo você pode comer. Eu quero comer sushi e minha parceira quer comer sanduíche às 3 da manhã, é isso, a gente vai achar um lugar inclusive que serve essas duas coisas. Em São Paulo, às três da manhã. Né?
1: <risos> é, aqui onde eu moro não tem isso, né? Mas.
0: M mas você tá a uma hora de tudo isso.
1: Sim, foi, foi a minha escolha. E, nossa, eu tô aqui desde que eu nasci. Adoro morar aqui.
0: Mas, mas, eu, eu confesso que eu tenho duas perguntas que me deixam mega constrangidos e eu custo responder: que é e eu nunca vou conseguir falar isso que você falou, que é eu moro. Eu não sei de onde você é. Eu tenho a dificuldade para responder de onde eu sou. Porque eu já morei em tanta cidade. É <risos> diferente. É, e a outra pergunta é qual é o seu nome? E aqui eu estou muito satisfeito em falar Márcio Sena. Mas dependendo onde eu vou, eu vou falar que eu sou Vinícius. Porque na minha família inteira, todo mundo me conhece por Vinícius. Márcio é meu pai. Eles tiveram a grande ideia de pô, o primeiro nome igual, mas os outros não. Então isso me gerou uma, uma crise de identidade que eu ainda tento resolver pós 30 anos. Mas, <risos> mas vamos falar sobre você, sobre a sua carreira, Jéssica, que é, é incrível, eu já te seguia há algum tempo, é, já sigo os seus conteúdos, e é um pouco disso que a gente vai falar também. Uhum. É, eu não sabia, depois, conversando antes aqui da gravação, da sua jornada, é, o quanto ela é densa e, ao mesmo tempo, curiosa. E a minha pergunta é, o que é que te fez é, entrar na área de tecnologia, ser uma desenvolvedora? É, o que é que te levou, quais foram as suas inspirações para você chegar até aqui?
1: Uh, bom, acho que a primeira coisa de todas é que quando eu estudava, eu gostava muito de fazer tudo então, foi uma coisa tipo: ah, o que, que você gosta mais de fazer? Eu gostava de fazer tudo. Eu fazia trabalho dos meus colegas na escola, por exemplo. Ah, gente, se isso é errado ou se é certo, eu não sei. A gente estava em 2009 e eu morava aqui longe de tudo.
0: Já passou? Os professores não estão nos ouvindo?
1: Não, mas eu, eu procurava fazer uma coerência nos trabalhos. Era só trabalho de pesquisa, né? No fim das contas, a prova é isso que tinha que fazer. Mas para mim era bom porque eu estudei bastante, né? Eu sempre gostei muito de trabalhos que me pagam para estudar. E ao longo da minha carreira inteira eu sempre fiz isso. Eu adoro trabalhos que eu só pago para estudar. E eu comecei a trabalhar com segurança do trabalho e eu achava aquilo maravilhoso, incrível. E eu pensei em estudar engenharia civil, porque o meu objetivo primeiro era ser é, engenheira do trabalho. Uma coisa que a gente de TI provavelmente não faz ideia nenhuma do que se trata. Já achava aquilo maravilhoso. Obviamente eu é não É aquela consegui. pessoa
0: que manda a gente colocar... No EPI. É, é, exatamente, o EPI. E que depois da obra pronta, ele também vai brigar com a gente se a gente não colocou aquele corrimão <risos> no lugar certo. né? Então, boa.
1: É exatamente, exatamente. E, só que pra mim era inviável, porque... A faculdade de engenharia, ela exige que você possa... Ela exige que você consiga apenas estudar. E pra mim era impossível. E aí eu fui fazer o quê? A outra coisa que a minha mãe sugeriu pra mim, né? Ah, por que você não vai trabalhar em loja? Eu falei, pô, vou trabalhar em loja. Então eu era uma, uma estudante muito nerd. Zero traquejo pra falar. E fui trabalhar em loja. E... Fiquei lá muitos anos e, tipo, não era o meu perfil. Mas eu, eu não sei porquê, eu, eu sempre aprendi que as coisas são uma receita. Se você consegue juntar os ingredientes e você tem o um modo de preparo, você consegue fazer. Óbvio que vão ter pessoas que vão fazer do olho, que não precisa das medidas, que vão até fazer melhor que você, mas a ideia não é se preocupar em ser o melhor. A ideia é se preocupar em você consegue fazer com excelência. Tá ótimo. É isso que importa. Você pode não ser a pessoa que nasceu para fazer aquilo, mas você sabe fazer com excelência. Esse é o meu ponto. E eu fiquei nesse mercado, Márcio, por oito anos. Lá eu sustentei minha família, eu dei muito conforto para ela, eu consegui fazer um monte de coisa, eu fui em show, eu viajei, eu fiz muita coisa. E lá eu mudei muito de área. Eu fui vendedora, eu fui do caixa, eu trabalhei no estoque da loja, eu recebia os valores dos clientes, eu vendia, é, eu cuidava dos vendedores, né? Eu cuidava da loja, eu trabalhei com criação de coleção que no mercado não é desenho, é pesquisa de moda, basicamente. Sim. O que a gente faz é comprar a revista estrangeira, ver ali o que faz sentido para as pesquisas, né? Sim. É... Mandar fazer, e é isso. Trabalhei com isso, eu também já fui... Eu é, já fui personal stylist, que é aquela coisa lá do Esquadrão da Moda, mas sem glamour. Sem o cheque de 16 mil reais. Boa. É o que a gente pode gastar. E aí eu fui uma vez numa loja, onde eu trabalhava, que era uma rua aqui em São Paulo, que é a Rua da Moda, que é a Freire, que É uma rua muito chique, né? É, e eu vi uma loja que... A, a loja, você não tinha ninguém te atendendo. Você entrava na loja, você escolhia as coisas no computador. Se você quisesse provar, vinha uma pessoa para te mostrar o tamanho, você provava. Zero vendedor. E aí você, levava, você ia embora, pagava as suas compras, e as suas compras chegavam na sua casa. E eu achei aquilo, assim, incrível. E aí eu comecei a perceber que o meu trabalho... Na parte de vendas, que era onde dava dinheiro, né? Porque criação de moda não dava dinheiro. Dá dinheiro pra quem é dor, não pra quem trabalha. Falei, cara, meu trabalho vai pro vinagre. Muito em breve. Eu vou ser substituída. O meu salário alto hoje, que eu tinha um salário muito bom... É... Eu tô comentando isso porque às vezes o pessoal que é vendedor, quer dizer, que é de TI, acha que só existe salário alto na área de TI. Não mesmo. E não. Eu fui não equalizar mesmo. meu salário com o que eu ganhava antes, faz pouco tempo, eu posso te dizer que eu fiquei uns quatro anos, quase cinco anos, e eu não tinha equalizado o salário que eu perdi quando eu migrei de área. Só, só para fazer essa pontuação. Bom, bom, bom. <risos> e aí, eu pensei, cara, eu preciso ser a pessoa que constrói essas coisas. Como que eu faço isso? E, e ninguém podia responder essa minha pergunta. E aí, para minha sorte, é, eu saí com um rapaz que ele era desenvolvedor. E esse rapaz sabia me responder essa pergunta. A gente namorou, inclusive. Eu posso dizer que ele foi o, o responsável por eu ter começado a entrar na área. Mas... E, e foi por isso. Porque eu estava em outra área e eu vi que naquele momento, para o que eu fazia, fazia sentido fazer movimentação. Boa. Então, foi por isso. É, eu gosto é uma... bastante da área.
0: Bacana. Essa é uma, uma maturidade incrível e que, assim, eu estou sempre conversando com profissionais para entrar em um dos meus times, ou até mesmo é, nos times aqui da Impulso, e, e, assim, é um mega desafio. Acho que as pessoas entendem da bolha tech que existem excelentes remunerações fora de tecnologia, existem, e, e em profissões que, inclusive, nós duvidamos, mas que... To, há muitas profissões, não vou falar todas, mas muitas profissões, você consegue ser um especialista, você consegue ter valor, você consegue se destacar e, consequentemente, ter uma boa remuneração ou uma remuneração que, que esteja muito próxima né, do, do, das, de débit, de, de tech leads e tudo mais. É, um outro ponto é, eu, eu tenho várias pessoas, conheço de, de muito perto, assim, e que estão, inclusive, nos meus times, pessoas que fizeram a transição. Depois de uma carreira consolidada, é, eles eles ganhavam bem, e aí, esse, para mim, é um nível de maturidade financeira, inclusive, mas mental ali também, muito grande, que é você abrir mão de uma certa remuneração. para você falar assim, daqui quatro, cinco anos, é, é, um, é um salto de fé, de fato. Sim. Porque isso pode não acontecer, né? É... E aí você pensa, não, eu, eu, eu vou deixar de ganhar isso, eu tenho uma reserva financeira. Porque você sai de uma de uma carreira consolidada de vendedora. É, vendedores, muitas vezes, ainda tem comissões, comissões que, que dão aqueles upgrades bacanas ali durante o um mês. Sim. E você vai para uma área que você, na melhor das hipóteses, você é um júnior, se não for um iniciante. Você não né? é nada ali. Então, assim, você... Você tem uma, uma grande idade E ter essa maturidade é bem bacana. Mas olhando é, pelas nossas conversas e olhando é, o que a gente trocou ali de informação, assim, eu até brinquei com você, né? Assim, você tem, eu acho, uns 64 anos é, de experiência ali, porque tem, tem muito. E é bacana ver que de um relacionamento que você teve é, frutificou aí um desejo que talvez você não seria tão forte o suficiente para você abrir mão. Que, que bacana, que bacana. É, e, e assim, falando, é, acho que a gente pode até falar um pouquinho de carreira, é, antes, talvez, a gente falar de fato de tecnologia, porque recentemente você pontuou né, nas suas redes sociais que você estava assumindo uma posição como tech lead. Uhum. Né? Uma posição que não é estranha para você. É, eu lembro até num relato que você falou: não, no, no projeto do, do Lacrei Saúde, né? Isso. Você já atuava é, numa posição muito parecida e tudo mais. Mas durante essa maturidade que a gente vai ganhando na tecnologia, mas que entre parênteses, funciona em todas as áreas, todas as outras áreas também tem isso a gente tem como deve é, aquele, aquela ilusão que a gente está criando o mercado de trabalho agora né? mas não, a gente só está é, 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 talvez a gente está amadurecendo alguma área, mas as outras também tem esse conceito de carreira T, de que você vai ser um especialista, Sim. um generalista um gestor uhum. de pessoas e tudo mais como que você viu, principalmente nesses últimos meses, Jessica, essa, esse caminho, essa evolução sua, e que não fazer esse movimento não significa não evoluir, também diga-se de passagem, você ser um especialista em uma tecnologia e não querer ser um tech lead, ser um gestor de pessoas, você também não é, um, não é uma não evolução. Mas como você vê essa trajetória sua, a trajetória de outras pessoas diante desses desafios de se tornar um tech lead?
1: A primeira coisa que eu acho importante pontuar é que quando a gente trabalha, como a gente está começando no mercado, você é júnior, você não, há, não tem é, condição de fazer movimentos prevendo daqui a dois anos, três anos. Porque você você tá ali pequenininha ainda, você, você não conseguiu alcançar o um muro. Primeiro você precisa apenas subir no um muro. Então, os primeiros anos da carreira, assim, eu, eu conto muito quando eu comecei a trabalhar efetivamente, mas eu estudo já faz mais tempo. Somando o tempo, desde que eu comecei a primeira faculdade, parei, e aí depois passou um tempo, aí eu voltei de novo, porque... Transição de carreira, quando você está numa área muito bem remunerada, é muito difícil. Quando você está numa área que é mal remunerada, já é difícil. Uhum. Quando você está numa área bem remunerada e você fala, cara, será que isso vai valer a pena mesmo? Então, somando tudo já faz quase 10 anos. Este ano, no final do ano, vai fazer 10 anos, né? E aí, o meu, meu ponto, assim, é, é sempre pensar que quando você chega naquele no alto do muro, você consegue enxergar as possibilidades. E aí você precisa fazer uma coisa muito difícil, que é cálculo de rota. O que que tem mais chance de dar errado se eu for por ali? O que que tem mais chance de dar errado se eu for por aqui? Quando você é júnior, isso não te importa. O que te importa é você escalando o muro. Quando você chega na posição de sênior, na verdade, quando você tá saindo de pleno e indo para sênior, as suas decisões elas pesam muito mais, porque uma escolha profissional que não é, é o que vai te ajudar a chegar onde você quer, vai te custar caro. Às vezes você olha uma proposta de trabalho e eles estão te oferecendo um baita salário legal, aconteceu isso comigo, eu, antes de eu entrar na arquitetura, eu recebi uma proposta de uma escola de programação que me ofereceu um salário absurdo, porque eles queriam pessoas com senioridade para dar assistência para estudantes, só que para o que eu planejava para minha carreira, aquele um ano que eu ia ficar ali não seria vantajoso. Então, para mim, compensou mais aceitar um salário menor, mesmo sabendo que eu teria que ir uma vez por semana presencial, que depois desdobrou três vezes por semana presencial, do que aceitar um trabalho 100% remoto com um salário muito mais alto. Muita gente ia falar, nossa, que louca que você era, que idiota que você era, mas assim você tem que enxergar um pouco além do curto prazo. E a médio prazo, depois de um ano, essa movimentação foi muito boa pra mim. Só que, quando a gente chega nessa conversa com largar o código, né? Meu trabalho Sim. hoje, a entrega de valor que eu tenho, não é escrever código. Dá um pouco de desespero. Dá uma síndrome de eu não sou bom se eu não estou escrevendo código. É uma uma, uma eu não sou útil, né? É, então, é uma insegurança que a gente tem, que a gente... E aí ela vem muito com viés cognitivos. A gente tem na nossa cabeça vieses. Todo mundo tem, eu tenho, eu... todo mundo tem. Isso ajuda a gente a conseguir pensar mais rápido nas coisas. É como se fosse o... o que acha que a gente tem, o que acha que a gente tem lá na nossa cabeça. Quando você pensa em desenvolvedor, em pessoa que trabalha com tecnologia, você tem muito aquela ideia do, ah, a pessoa de negócio não faz nada. Porque o meu gestor não ajuda em nada. São pessoas que têm salários inflados e não fazem nenhum tipo de entrega. Ah, porque o deve. aí você lembra da pessoa que trabalha no open source. você lembra das pessoas que palestram em grandes eventos. E são pessoas técnicas. E, e, e a gente quer ser essa pessoa porque essa pessoa tem prestígio no nosso meio. E, e a gente está muito orientado dentro de uma bolha. Onde esse tipo de situação tem prestígio. Mas isso é um problema da gente analisar as coisas só sobre uma vértice. Teu então, código pode ser incrível, mas ele agrega valor no mercado? Ele agrega valor na empresa? Hoje eu entendo que não. Então, é, outro ponto importante para se analisar. Você pode ser a pessoa desenvolvedora mais incrível da empresa. Você é funcionário. Você sempre vai trabalhar para enriquecer outra pessoa. E tudo bem. Mas se você quer ser uma pessoa que você quer você mesmo trabalhar em algo seu, ou até mesmo se você está tranquila em empresa, mas você quer construir alguma coisa para as pessoas, para deixar o seu legado, que eu acho que é o desejo de muita gente, você precisa expandir para ir além do código. E aí eu acredito que a experiência como líder técnico faz muito sentido, porque você vai passar a ter contato com outras coisas, com outros pontos que você não conhece você vai aprender a falar com a área de negócio, você vai aprender evaluation, você vai aprender gestão de times, você vai aprender uma série de coisas que quando você quiser ter algo seu, vai ser uma característica importante. Ah, mas eu não escrevo código. Mas, cara, você tem tempo livre que você pode usar ali uma hora por dia, 20 minutos por dia. É mais interessante você usar 20 minutos por dia do que você querer usar 3 horas a cada 15 dias. Então, assim, é, é, tem um jogo ali de, muito complicado de viés cognitivo que tem muito a ver com a aprovação que a gente quer do meio que a gente vive. Uhum. E o que eu quero faz muito sentido a, a área de líder técnico. Eu já tive meu meu momento ali com o um especialista, já me provei, já sei que eu sei e agora eu tô muito mais no momento de pegar as coisas que eu sei e tentar ajudar a equipe que eu tô a entregar mais do que eles já entregam. E, e é uma sensação muito legal você conseguir olhar o que a pessoa está fazendo e falar, cara, eu já fiz isso. Não vai por aí. Vai por ali que você vai entregar mais rápido. Você olhar o crescimento das pessoas, você sai muito do eu, 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 eu. E você ir para um sentido de nós vamos fazer, nós vamos conseguir abrir mão de sempre aparecer, de, do, do seu protagonismo para você levantar as pessoas. Isso, para mim, é uma... É um, uma parte do ciclo do desenvolvimento da carreira que as pessoas técnicas deveriam, pelo menos, tentar. Mesmo que você não gostasse, mas é legal tentar.
0: Sem dúvida. Eu acho que tem, tem, muito, tem muito na sua fala aí que, 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 que faz... né? Quem já fez essa transição, quem está é, avaliando essa, essa transição, é, vários elementos para a gente que vão, de fato, afetar essa decisão, inclusive. Eu, eu gosto muito quando você fala desse protagonismo, desse, não é simplesmente uma, uma remuneração maior, não é simplesmente um, uma cultura, é, mas é você olhar para a sua carreira, até porque o caminho que a Jéssica fez, o caminho que o Márcio fez, não quer dizer que é o caminho certo é, para uma outra pessoa. É, pelo contrário, né? As nossas características pessoais, o que nós queremos envolver o que nós queremos é, para o nosso futuro, ele, ele precisa, de alguma forma, afetar muito essa, essa tomada de decisão. Eu lembro muito de, de uma call que eu tive em 2015, quando eu chego aqui na Impulso, então a Gay labs e eu converso no, numa, numa call de one-on-one, -on -one, é, que eu tive com um dos sócios, e ele me fala assim em 2015, o que, que você quer para 2020? Daqui cinco anos, como você se vê? É, naquele momento, assim, eu, eu, eu respondi, acho que muito de uma forma meio que é, racional, assim, eu não eu não, não, fiz um, não queria eu não queria convencer ele, que até não tive muito tempo, ele não me preparou para essa pergunta, e eu sempre me vi assim, eu gosto de desenvolvimento, gosto mesmo, é, me encontrei nisso, já há quase dez anos já fazia isso mas eu também sinto que eu tenho uma certa, acho que você fala lá no início, tudo, eu consigo, eu vou conseguir fazer, mas eu via que tinha pessoas que faziam com muito mais facilidade, outras pessoas faziam com mais dificuldade, mas eu conseguia entregar. Entretanto, eu tinha algumas habilidades que mesmo não sendo a pessoa mais experiente do time, eu tomava à frente algumas negociações, algum corte de esculpa, alguma alguma comunicação, mesmo um feedback ruim, de algo que a gente não ia conseguir entregar. E aí eu falei assim, então eu me vejo muito dentro do desenvolvimento em 2020, mas não como um desenvolvedor. É, mas também eu não queria me distanciar, não queria ser um vendedor, eu não queria ser um coordenador de um time que não seja de tecnologia, por exemplo. Gestor. E é engraçado que bem, pouco tempo, quatro cinco anos depois eu recebi uma proposta dessa pessoa que nem lembrava da minha resposta nem da pergunta dele para fazer exatamente o que, eu, o que eu tinha o que o que eu o que eu havia sido eu tinha conversado lá em 2015 eu até lembrei ele falou, não sei se você lembra dessa pergunta mas eu, eu tô falando tudo isso porque existe uma é, não pode não precisa existir uma uma obrigatoriedade de quem está nos ouvindo de que é uma é uma trajetória linear é uma trajetória onde você faz uma faculdade, aos 17 anos, aos 18 anos, você começa uma faculdade de tecnologia, de ciência da computação, numa universidade XYZ, e aí depois de tanto tempo você se torna um gestor de pessoas, um tech lead, um especialista é, numa, numa tecnologia. É completamente diferente, geralmente, as nossas histórias. Né? Mas nós sendo, é, a, a gente avaliando os nossos jeitos, os nossos gostos, e tendo a nossa carreira como protagonista, é, esses desafios, eles vão se tornando mais é, claros e o que a gente deve aceitar ou não, né? E até, assim, você falou assim, do abstinência de código, que é como eu, eu chamo. E eu tenho essa abstinência de código todos os dias. Mas eu falo com o meu time todos os dias. Todas as vezes que eu, se eu tiver que parar é, para é, é escrever um, ou, ou desenvolver uma iniciativa grande o suficiente, certamente o meu time está descoberto quanto algumas outras coisas que eu deveria fazer. É muito cômodo eu pegar uma feature, trazê ela para mim, levá-la, fazer um code review junto com alguém. Uma... Isso é muito cômodo. E não é fácil. Não estou não falando que ah, eu domino isso. Não. Tem features que são mais complexas, tem features que são mais simples. Mas trazer isso como a responsabilidade para mim, travando a, a minha agenda, impedindo de eu conversar com a Jéssica, por exemplo, não permite que a minha posição no Impulso, eu converse com várias outras pessoas, eu converso com parceiros, com fornecedores, com possíveis clientes, com que eu olhe para a arquitetura aí de uma forma diferente, para as inovações, para as estratégias tecnológicas que a Impulso precisa. Então, acho que faz muito muito sentido. E aí eu tenho meu site project ali, eu tenho um projeto open source, por exemplo, com 5 milhões de, de API, né? é, com 5 milhões de acessos, bacana. Que... O meu serviço cognitivo ali, meu trabalho pra mim foi muito pequeno, para ser sincero, mas é um projeto open source que me deixa próximo do código, mão na massa e tudo mais, que não impede, como você mesmo disse, de fazer o que a gente precisa de fazer nessas novas funções. Faz sentido aí um pouquinho?
1: Faz sim, o eu, que eu, eu, eu falei para você, eu entendo que para muita gente pode ser que não faça sentido, né? Porque o que você quer para a sua vida é diferente, às vezes o que a pessoa quer para a vida dela é só trabalhar, pagar as contas e ter o fim de semana. E tudo bem. Não, não, a gente não precisa ter comparação. Eu acho curioso Exato. que na rede social, em geral, é sempre uma postura muito passiva-agressiva. Se eu falo que eu estou muito feliz como líder técnica porque isso está sendo legal para o meu crescimento, para os meus objetivos, alguém vai entender isso como uma provocação e dizer que ela jamais trabalharia assim, porque ela precisa de saúde mental, porque ela precisa trabalhar no tempo dela, porque isso e é aquilo. Então, o tempo todo, a existência da outra pessoa te soa como uma provocação. Tudo ao teu redor te soa como uma provocação. E você passa a enxergar uma hostilidade que não está nem direcionada para você. Porque nem tudo é sobre você, muito pouca coisa é sobre a gente. O mundo é muito grande, tem muita gente, tem muita coisa acontecendo. Pra alguém parar e fazer uma provocação pra gente. Sendo que as pessoas só querem seguir a vida. Eu, aqui em São Paulo eu sinto muito isso. Você anda na Paulista, cara, ninguém tá nem aí pra você. Você é só a mesma pessoa andando na rua, exceto se tiver alguma coisa que chame muita atenção. Mesmo assim, o Paulista tá tão acostumado que ele só quer desviar de você... E seguir o caminho dele. Então, eu acho que o mercado de trabalho hoje, ele tá muito mais para uma avenida paulista, que tá todo mundo só querendo chegar no próprio destino, chegar no próprio caminho. Ninguém tá se incomodando com o outro, sabe? Raríssimas exceções. Do que uma cidade pequena, onde um cabelo que você pinta de outra cor, a cidade inteira para para comentar. Eu, eu pelo Sim. menos, tenho essa percepção.
0: É, eu, eu gosto de, e assim, você domina as redes sociais, né? Quem te conhece, então então se você está falando, eu só tenho que concordar, mas faz muito sentido. É, e, e eu acredito muito, Jéssica, que é, a gente vive, assim, um livro que eu, que eu gosto muito de ler, que é a Sociedade do cansaço, eu li ele duas vezes, ele, ele é um tiro certeiro para essa geração, a nossa geração que é levada pelo sucesso de outras pessoas e que tem que ser. Eu, eu, eu odeio, eu sempre me acendo um alerta quando eu uso essa palavra tem que ser. Por que tem que ser? O que que tem que ser? Será que tem que ser mesmo? Porque a gente é levado. Né? Eu tenho que me tornar tech lead, esse é natural, esse é o caminho, eu tenho que me tornar um especialista. Então se eu não tornar um tech lead, eu tenho que ser um especialista. E talvez existem muitas pessoas que elas só querem um emprego. É, é isso. Eu só quero trabalhar. Sim eu só quero entregar entregar um resultado ali e vou sábado surfar. Eu não sei o que é isso, tá? Eu, como um goiano, não sei o que é surfar. Mas é o que ele gosta de fazer. É, eu, vou andar, eu vou andar de skate, eu vou fazer... É isso, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou, vir, vou virar a madrugada olhando para os meus filhos. Eu, o que eu mais amo é parentalidade, é, é os meus gatos, é os meus cachorros e tudo mais. Então, a gente... É, a, a rede social, ela repele todo esse... Até porque o algoritmo não performa bem. isso o, o que o algoritmo performa bem é você tem, é o tem que. É, diferente disso está errado, diferente disso é ridículo, é idiota. Né? Então, go eu gosto muito. Gosto muito dessa... De quando a gente coloca... É, é, mu é, é, é muito pouco sobre nós. É, tudo que, que é gerado de conteúdo, de, de, de viralização. E e aí às vezes a gente o acreditar que é tudo sobre nós faz com que a gente perca a nossa própria identidade de olhar para nós quando a gente tem que olhar de fato, né, que é a nossa carreira, que é o que a gente Sim. gosta de fazer que é os nossos hobbies, até um Fusca 74, que ele me dá mais, não. eu penso todas as semanas em vendê-lo é, eu fazer assim, eu preciso vender ele, eu acho que eu não, não posso <risos> ter ele. e aí eu, não, eu vou lá trocar o óleo, vou lá pagar o IPVA é, dele e tudo mais, né, o documento dele, então mas, mas, assim, é, são coisas minhas, é, é, é olhar um pouquinho para mim e não assim olhar porque ah, a Jéssica gosta disso e aí, nossa, como tech lead, é isso que eu tenho que gostar também, o caminho é esse, né? E, e é muito diferente disso.
1: Eu acho, mas que às vezes o que falta é... Eu vou falar em nome próprio, eu não sou psicóloga, não sou pesquisadora, é só falando de mim mesma. Os círculos de amizade influenciam muito no que você prioriza na sua vida. Se você tem um hobby, tipo, ah, eu gosto de tocar, e você tem uma mini-banda, ou se você tem amigos que gostam disso, e você convive com eles, é mais fácil você conseguir aceitar o quanto é importante você ter o seu tempo livre do que você tentar priorizar alguma coisa que você faz sozinho Sendo que todos os seus amigos estão num outro ritmo que você não está. Então, por exemplo... É... Ah, eu gosto muito de corrida. Mas eu não tenho uma rede que acha isso legal. Eu não tenho amigos que compartilham isso comigo. Então, na minha cabeça, isso é uma coisa que vai perder importância. Mesmo sendo uma coisa que eu gosto. A falta de contato com pessoas diferentes... Faz a gente ficar infeliz. A gente deixa de se priorizar para a gente poder se encaixar, porque seres humanos são bichos sociais. Faz sentido para a gente esse, essa troca. Então, muitas vezes, uma coisa que ajuda é ter novos amigos. Conhecer mais pessoas. Para mim, isso era um desafio muito grande, porque quanto mais tempo eu fico dentro de casa, mais tempo eu quero ficar dentro de casa. Quanto mais eu fico isolada, mais eu quero ficar isolada. Eu acho que a gente acostuma muito bem com a solidão, porque a solidão é perfeita. A solidão, ela, ela permite que você tenha... É, que você não use filtro social, que você não tenha necessidade de ter máscaras sociais, que você possa ter contato com as suas opiniões fortes e você passa a não saber mais como filtrar isso para conversar com as pessoas. E se você tem ferramentas que ajudam você a reforçar suas crenças, que no caso a internet, não falo de rede social, é um pensamento muito pequeno achar que é culpa da rede social. A questão é que a gente tem muita informação, essa informação, ela tem um ganho para ser veiculada e é muito do interesse da internet manter a gente ali. Internet, esquece a rede social. Se acabasse todas as redes sociais hoje, nesse momento, as pessoas continuariam do mesmo jeito que elas estão. Porque a televisão já faz isso com elas, a internet já faz isso com elas, o YouTube já faz isso, a música já faz isso. É uma, é uma questão muito mais profunda do que a culpa na rede social e, e aí se você fica tão ali preso sempre na, na confirmação das coisas que você acredita você passa a não ser mais você mas você passa a ser o conjunto de crenças que você adotou uma e aí é igual piolho pega um, chega em casa eles procuram e hora que você vê já tem muitos, né? e para você tirar é muito difícil porque é muito, muito difícil você tirar piolinho da cabeça de criança. Eu tinha muito quando eu era criança. não mãe passou tudo na minha cabeça. Passou pinga, passou bombril, passou... Nossa, passou tudo na minha cabeça. <risos> e não sai. Uhum. Porque você tá tentando re resolver um problema na superficialidade. Não vai resolver. Então, é, eu, eu atribuo muito a esse fato, sabe? É, a, a gente tá muito preso ao mesmo. Se você sai conversar com outras pessoas, vai fazer uma aula de alguma coisa presencial, vai falar com pessoas presenciais, mesmo não sejam poucas. isso já ajuda você a entender se o que você quer é o que você quer mesmo ou se é o que as pessoas fazem você achar que você quer.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e assim, acho que tem um ponto, é, a gente tá no meio de tecnologia. É, por mais que a gente não tá codando, mas a gente está... No dia a dia, a gente está envolvido é envolvidos de tecnologia, ferramentas de terceiro, integrações, arquitetura. É, olhando isso, Jéssica, é, a internet, não vou falar as sociais agora, hein? a internet, ela especialmente a nossa bolha tech ali, ela ela sempre, início de ano, não passou o carnaval ainda, então ainda é início de ano, é, dizem que até dia 31, aprendi no de Casa da Globo, fazer propaganda aqui para o da Globo, que até dia 31 de janeiro a gente pode falar é, Feliz Ano Novo. Então, é, tendo em vista isso, é, e agora eu tô, estou tô enrascado, porque esse, esse podcast não sai antes do dia 31. Então, não estou dando Feliz Ano Novo para você que está nos ouvindo. Mas a gente sempre fala de que é comum a gente ver conteúdos e o que, que é de hype, o que, que vai acontecer de, de ferramentas que vão... Oh, isso aqui é promessa para 2024, isso aqui vai acontecer muito em 2024. E aí a é portais de notícia, é as redes sociais, são os nossos fóruns. É, é, a, a, o, 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 os criadores de conteúdo vão muito nessa direção. É, você está numa, numa instituição financeira onde o hype é, nem sempre ele é o, o presente, ali, mas o que é estável, o que é de fato tem vida longa e tudo mais pensando aí um pouquinho é, nessas tecnologias, a gente pode falar do que é legado, do que é, do que ainda não é legado, mas que vai ter muito mercado para 2024 o que que você é, como tech lead, dos projetos que você que você está envolvida o que, que você acredita muito, olhando para 2024 que ainda tem muito valor no mercado, e aqui eu nem estou pensando Jessica, no que paga bem eu também eu acho que é uma variável muito simplista o que, que paga bem, de tudo que a gente já falou aqui, a gente simplesmente olhar não, isso aqui dá remuneração acima de 15 mil isso aqui dá remuneração acima de 10 mil, né? não é as coisas são muito mais complexas do que isso e que bom que, que, que são é porque tem o mercado é maior simplesmente do que valor, embora seja uma variável mais importante o que, que você considera, olhando aí para 2024, que ainda tem muito valor, ainda tem muito mercado é, de trabalho? Quanto a tecnologias? Aí a gente pode falar de ferramentas também, mas de linguagens, e frameworks. O que, que você vê?
1: É, é uma pergunta bem ampla, né? Eu vou tentar responder no que eu tenho mais, mais conhecimento, né? E dos mercados de onde eu já passei. É, a gente nunca vai deixar de ter bugs. Os bugs, eles são o gerador de empregos.
0: Eles nos pagam.
1: <risos> e assim, é. então, por mais que a pessoa trabalhe com uma tecnologia que ela pode não achar atraente, porque, ah, afinal de contas, é uma coisa que tá fora do hype, né? isso não tem importância, é, você tem que deixar o mercado te responder essa pergunta, antes de tudo. Então, eu acho que vale a pena parar uns minutinhos todos os dias e avaliar como é que está o teu mercado, né? O que está saindo de notícia no seu mercado? E assim, embora eu não vou conseguir responder a pergunta para todo mundo, mas pelo menos é um caminho ali que você pode fazer. Eu acredito bastante no comércio, porque a gente tem uma onda que, infelizmente, ela é crescente de pessoas que não conseguem recolocação no mercado. A gente já viu isso acontecer desde a época da pandemia. Constante crescimento de pessoas desempregadas de emprego formal e elas estão migrando para o emprego informal e aí dali quando elas têm condição elas passam para é, serem pessoas empreendedoras, né? Então, quanto você pode pensar de ferramentas que facilitam essa, a vida dessas pessoas e aí a gente entra em plataforma de site, seja um site proprietário Seja uma solução de pagamento, integração de comunicação com venda. O quanto essas ferramentas vão ser úteis, elas vão ser muito úteis. E cada vez que passa, tudo que você pode fazer para você reduzir um step entre o cliente e a finalização da compra, isso vai continuar crescendo em 2024. Então, esse é um caminho que eu vejo como um caminho muito promissor. É, uma outra coisa também... As pessoas gostam de se manter muito conectadas. É importante para elas se manterem conectadas por uma série de razões. A gente vive numa sociedade onde tudo é urgente, tudo é rápido. Mas você quer manter contato ali com as coisas, né? Você pode ver que as pessoas estão começando a explorar serviços de... Mas é mais comum agora você ver a pessoa que coloca uma câmera na casa para ver o cachorro e o gato na ausência dela. É muito comum as pessoas conectarem eletrônicos inteligentes, os, é, a geladeira, a, o ventilador de dentro de casa, elas vão conectando coisas para que elas possam ter um agregado de controle. Então, tudo aquilo que puder ajudar as pessoas a trabalhar isso e facilitar a rotina delas, é uma coisa que vale a pena investir. Segurança. Segurança. Segurança é uma outra coisa que vale bastante a pena investir. Então, aonde você tem o um potencial de agregar segurança para as pessoas, você também tem um mercado que vai continuar em expansão. E, por fim, é... eu recomendo que as
0: pessoas... E quando você diz segurança, você fala segurança no termo no geral mesmo. Segurança pessoal, segurança... É... A gente está falando tanto de segurança de dados. É um, um termo geral mesmo.
1: Eu também entraria Bacana. muito nisso de segurança de dados, porque... É, as pessoas têm muito medo agora de ter a identidade roubada. Com o avanço que a gente tem de IA, como é que você vai fazer para proteger a identidade das pessoas? Isso é um tema que ele não vai esfriar. Como é que você vai garantir que as pessoas continuem mantendo a integridade da imagem delas? Como você vai evitar que uma arte de algum artista ou de alguma empresa seja usada indevidamente por IA? A gente, não tentou, a gente não amadureceu para chegar no ponto de discutir regulamentação ainda, mas o que, que o mercado pode oferecer para as pessoas, para as empresas e para as pessoas físicas em relação a esse ponto de segurança? Como que eu posso garantir que o meu filho não vai ter a imagem roubada por maiá e ser utilizado de forma que eu não tenha o controle? Então eu vejo isso como tendências muito fortes para o momento que a gente está. E considerando também outras pessoas que, assim, essa é minha visão de mercado. Mas tem as pessoas que elas trabalham só fazendo inovação. O Eric Wendell é uma pessoa dessa. Ele não tá no mercado, mas ele tá nos fóruns de discussão dos projetos que ele participa, tipo a Node, nos eventos de tecnologia pelo mundo. Então ele tem uma visão ali de inovação que muitas vezes não é aplicável no mercado. Tipo, as coisas que ele mostra eu não vou poder fazer no meu banco, porque enfim, banco. Mas é importante prestar atenção para você ver que aquela curva que ele está apontando, daqui a quatro anos eu vou ter que me preocupar se eu continuar no banco. Então o que, que ele mostra muito nos vídeos dele? Que cada vez mais o cliente do cliente, né, o cliente do usuário, vai ficar mais inteligente. Então eu vou ter mais e mais recursos de web para poder consumir, eu vou ter inteligência artificial, eu vou ter machine learning no último vídeo do Eric, ele mostra muito isso. Então na web, tá acontecendo muito esse movimento do cliente ficar muito poderoso. Porque como o Eric fala, o melhor processamento é aquele processamento que não é no seu servidor, é na máquina do cliente. Então, de forma geral, é isso que eu vejo assim, de tendência para esse ano.
0: Bacana, bacana. Não, eu, eu gosto muito, muito da ideia e assim, eu, eu só dou um tempo que, talvez 10 anos atrás, a gente fala, seria uma loucura a gente falar que a gente quer um client cada vez mais inteligente, a gente queria um client cada vez mais burro, é, era, era porque assim, não, eu só preciso enviar as informações, eu processo no lado é de lá. Um é, e aí, agora a gente está, assim, o React, Angular, por exemplo, pensando uhum. em client ali, é, onde o client é, é o nosso navegador, eles trouxeram uma carga de inteligência, uma carga operacional muito grande para o front-end. E, e isso, assim, acho que se a gente não estiver falando de aplicações. É, de, de sensores e tudo mais, que ali você tem pouco recurso, qualquer coisa diferente disso, você, o que você quer é levar essa, essa, esse processamento para um outro lado que não seja você, até porque o 0,0001 da AWS, no final das contas, ele fica bem grande, então o que você jogar para o outro lado vai ser, faz, faz muito sentido, porque na maioria das vezes você tem bateria, você tem infinita ali por causa do. De, de, de computadores e, de, e desktops que você consegue transferir, então faz faz muito sentido eu tinha, olhando aqui um pouquinho as oportunidades que nós tivemos em 2023 principalmente final de 2023 aqui no impulso, é, eu queria ressaltar um ponto, que não é não era, tanto da minha bolha é, o ambiente SAP é, SAP ali, uhum. não era é, eu tinha amigos que trabalhavam com isso, eu tenho amigos que, que, que são, né, mas uhum. <risos> ah, mas não estava não, não, não muito no meu radar, se a gente olhar o nosso Twitter também não é o ponto alto ali, mas cresceu muito a quantidade de profissionais, as demandas. Ah, é, é, aquele lance da gente construir tudo em casa, desenvolver tudo em casa, é, ele tem seu preço, porque é, é manter quem de nós desenvolvedores não chega um amigo e fala assim, oh, eu estou com uma nova ideia e essa o meu negócio é diferente de todos por isso que eu preciso criar né e o sap ele vem não só para grandes organizações mas também para empresas médias aí é, e até né empresas menores que para encaixar para integrar uma plataforma de fato integrada que que auxilia as empresas então acho que esse é um, um uma... não tá não não é uma ferramenta que está no meu dia a dia mas que eu vi um crescimento absurdo aí nesses últimos anos destacando aí inclusive comportados dentro do impulso e tem um item que eu sempre gosto de citar quando eu falo de, de ano, não sei se você concorda, Jéssica, que é o PHP como, como ferramenta, mas não estou não nem olhando Laravel lá, não. Assim, por mais que a gente fale, a gente, a gente vai falar de, de várias tecnologias bacanas, é, a internet ainda, ela e eu acho que está muito ligado com o que você falou de venda, de comércio, de integração, você... Se você construir dentro de um WordPress, dentro do Drupal, dentro de uma Magento, por mais que existam vários várias, é, itens complexos diante disso, é muito simples você integrar com meios de pagamento, você fazer um, uma empresa vender. Sim. É claro que a gente tem opções de marketplace e tudo mais que que, que deixam tudo ainda mais fácil. É, então, a, a pandemia ensinou as senhoras de 80 anos a ler QR Code elas não sabem o que é um QR Code, mas se você apontar, elas já estão com o celular, já sabem comprar, e, e que bom é, isso, é, essa democratização que a gente conseguiu fazer, mas essas ferramentas ainda são, elas têm muito o seu lugar dentro desse meio. É, faz sentido aí, acho que a gente conectou muita Sim. coisa aí para 2024. Sim. E pensando aí, para a gente ir chegando é, na nossa reta final, Jéssica, os seus projetos futuros aí, o que, que você tem feito é, o que, que você vai fazer ainda para 2024? É, pode ser tanto no, no, seus, no seu trabalho de fato ou até mesmo em alguns side projects que você tem? Um,
1: eu acho que no passado eu fiquei muito na aposta do ah, eu já estudei bastante, eu já fiz muita coisa eu quero tentar vender isso de alguma forma porque eu quero tentar usar esse dinheiro para poder em eventos fora de São Paulo, eu quero poder usar isso para, enfim, é, fazer uma série de coisas que, que rendam conteúdo gratuito, né? E eu percebi que não é uma boa época para você apostar em curso, por exemplo. Acabou, eu, assim, eu posso ser até um pouco exagerada no que eu vou falar, mas eu acho que já acabou esse momento. Quem fez, fez. Quem ganhou, ganhou. Quem já consolidou o nome, consolidou. Você até pode conseguir atender a sua bolha. Mas vai ser muito difícil você conseguir passar dela. Porque a gente está muito na, no momento de segmentação. E aí, chega uma outra coisa muito difícil, que é a forma que você faz marketing hoje ela é muito desafiadora. Ou você cai na fórmula básica que todo mundo segue de x coisas que todo x deve saber, é, tais coisas que você precisa aprender hoje, se quiser manter seu emprego, né? A, o tal do clickbait. Você uhum. pode escolher seguir por esse caminho, mas é um caminho que muita gente não quer mais seguir, porque já está saturado, né? É, e, aí, tem vida curta, é, tá então, e tem
0: vida curta também. Então, né,
1: e tem vida curta também. O que você falou... É, eu, eu vejo que não compensa mais. Quem fez, fez. É isso. Então, eu aposto muito mais esse ano em fazer o que eu posso de dump da minha cabeça. Acho que o meu projeto principal esse ano é fazer dump das coisas que eu já sei, de forma pública, porque eu tô chegando num ponto, Márcio, que eu preciso liberar espaço na minha cabeça. São muitas threads para acompanhar. Eu não vou conseguir dar conta de ficar represando tudo na minha cabeça. Eu preciso abrir mão para poder conquistar mais. Então, esse é o meu, meu projeto público preferido esse ano. Eu já até comecei ele. Que é fazer um dump do que eu sei. O que eu sei sobre JavaScript que eu posso, tipo, descarregar. E se daqui a um ano eu precisar voltar a trabalhar, eu só vou acessar ali, ler, ler. Vai voltar, porque uma vez que você guarda uma coisa, se você relembra com as palavras certas você volta, então esse é meu plano, fazer dump de javascript, dump de arquitetura, para eu poder prestar atenção em outras coisas, sem ter medo de esquecer como fazer. É, a Lacrei, que é a ONG, que eu sou voluntária, hoje, na data de hoje, fez o primeiro lançamento público, então eu tô muito orgulhosa, porque são dois anos fazendo tudo, 900 pessoas voluntárias passaram pela lacrinha esses dois anos, na verdade mais, acho que três anos, na verdade é que eu tô lá faz dois anos. Então eu quero acompanhar esse crescimento. É uma coisa que a gente, como deve, muitas vezes a gente não se interessa. A gente entrega e quer ir pro próximo, né? Fazer a coisa nova, Sim. mexer com uma tecnologia Sim. nova. Mas você acompanhar um produto da concepção dele, sem código, até ao momento de você acompanhar o crescimento e você dar, dar de cara com as, com as escolhas ruins que você fez no passado, é uma experiência muito boa. E eu quero muito passar por essa experiência esse ano. De palestra e tudo mais, é, ano passado eu dei um gás muito grande, foi muito difícil, eu me, eu me comprometi a só fazer conteúdo do intermediário para o avançado, de preferência avançado, foi bem puxado, mas esse ano eu quero tentar relaxar um pouco. Sabe, eu, eu não quero só eu estar em todos os eventos. Eu não quero Sim. eu estar sempre ali. Eu quero que outras pessoas estejam. E essas pessoas sem condição. Então, a minha ideia é tentar dar visibilidade para essas pessoas. Elas podem não querer. E aí vai acabar ficando que a gente tem que acabar voltando, fazendo evento, porque a gente fala as pessoas, ah, mas eu tenho vergonha de falar... Ah, mas eu não vou ter tempo pra fazer... E aí, meio que a gente acaba ficando com as mesmas pessoas de sempre. Mas eu, eu gostaria de poder aparecer um pouco menos. De verdade. Bom, e... Bom. Acho que, no, no geral, é isso que eu pretendo. Eu, eu...
0: Só isso?
1: Ah, 12 meses. <risos> é
0: muito travado. É muito travado. Bacana, dá tempo, dá tempo. Tem muita coisa bacana. É... E, e eu acho que é, é, um, é um desafiador, porque é uma virada de chave em algumas coisas aí que você Sim. focou muito em 2023 e que agora em 2024. É, e assim, eu acho que até lembrando um pouco do que a gente falou, não é código, mas é, é se sentir útil de uma forma, né? Mais mentorando, impulsionando outras pessoas, Sim. levando outras pessoas nos lugares e não simplesmente indo, né? E se sentir útil nisso é um é um trabalho que sem dúvida nenhuma dá muito, muito fruto. Bacana. Eu tô com uma, um mega desafio esse ano, que é... A gente tem uma comunidade aqui, como eu, eu tava te falando, uhum. é de 139 mil profissionais. Hoje, é, no dia de hoje, que a gente está gravando. E, e a gente, historicamente, sempre teve dois times muito separados, assim. Que é o time de comunidades, e é o time de tecnologia, que eles se intera eles interagiam, mas eu na forma como eles queriam. Então, em 2024, eu quero muito... E, e eu, hoje, liderando esses times, desde 2022, de final de 2022, eu quero muito conseguir unir é, esses dois times a ponto da gente ter vários projetos, tem vários projetos open source que não ganharam, talvez, a prioridade ou a cadência que eles mereciam é, e a gente potencializar isso, sabe? Então, talvez, eu, é, é, com, o, talvez o contrário do que você fez, mas talvez eu possa encontrar uma, uma correlação aí para 2024, que é eu aproximar os, os devs aqui, os designers uhum. do meu time, nessa comunidade, porque acho que a gente tem feito muita coisa internamente, mas que não, não está claro externamente. Então, massa, acho que tem um, um desafio imenso aí para 2024. <risos> e para fechar, de fato, aqui, que conteúdo? Você tem algum livro? Você tem algum artigo, algum podcast? Algo, algo que fica na sua mesa auxiliar aí, que está sempre fácil aí, que você recomenda para as pessoas. Pode ser um site, também, mas não é físico, não. Apesar de ter um monte de livro, eu é, é, atrás de mim aqui, eu, eu quero recomendar um outro conteúdo. O que, que você tem? Aí?
1: Um, eu acredito que pensando em sobrevivência, ler sobre vieses cognitivos, eu leio bastante. Porque aqui onde eu trabalho, a gente precisa entender de dados. E não tem como você entender de dados se você não entende de vieses. Quanto menos viés você tiver, mais chance tem né? da leitura ser legal. Então, seria uma leitura de sobrevivência que eu recomendo para todo mundo. Tem um livro que não chegou ainda, mas eu estou muito na expectativa dele. Deixa eu pegar o nomezinho dele aqui. Ah, você está prestes a cometer um erro terrível. Que é um livro do Oliver Siboney que ele fala sobre como você luta contra armadilhas do pensamento e tomar decisões melhores. Eu persigo muito isso nesse momento. Como tomar decisões melhores? Porque tem hora que você não tem para quem pedir ajuda. Você não tem tempo para pedir ajuda. Como que você faz isso? Então, é uma coisa que eu tenho lido bastante. E eu também tenho bastante livros aqui de gramática de idioma. Tipo, aqui... Eu tenho um livro de gramática em francês.
0: <risos>
1: Eu acho que mesmo a gente tendo entendimento de que existem inteligências artificiais que traduzem conteúdo, né? A gente está ficando, a gente na área de desenvolvimento, a gente está conseguindo conquistar coisas. A gente consegue viajar para outros países. A gente consegue ter acesso a eventos em outros idiomas. É legal a gente expandir esse conhecimento de idiomas por um enriquecimento pessoal, por cultura. É, aprender um outro idioma, às vezes é meio cansativo, é meio difícil, mas eu acho que faz, faz muito bem para a nossa, nossa cabeça. Aprender uma coisa nova é muito bom. Independente da inteligência artificial que tiver, é, é você, é o seu pensamento. Quando, eu lembro, eu era da época que começou a surgir o celular, que começou a surgir o notebook, que começou a surgir um monte de tecnologia. Ah, mas não vai mais existir orelhão, todo mundo só vai ter celular, e a gente tem orelhão na rua. Ah, o, o aplicativo de pedir carro para você, você se locomover na cidade, não vai mais existir táxi. Ainda existe táxi. Então, Sim. eu... eu... Boa, boa. Eu acredito que a gente às vezes tem uma visão muito curto prazo. As coisas não são assim. <risos> por isso que eu gosto Exato. de estudar outros idiomas.
0: Bacana, bacana. Não, e, e assim, experiência. É, vou, vou estudar. Não é um tema que eu, que, eu, que eu tenho estudado, por exemplo, como viés cognitivo. É, livro excelente, aí que eu vou, vou, vou procurar, vou procurá-lo aqui na. No, de, deixar o, você falou que ele não chegou para você, mas ele já foi publicado, certo?
1: Já, já foi publicado Então uns eu vou deixar anos.
0: o link aí. Quem, tá nos, quem, quem está no, no Spotify aí vai, tem na descrição, e quem está no YouTube aí já está na tela o link para o livro. Jéssica, é, as pessoas te encontram como? Se, se, se tem alguém que está nos ouvindo e não te encontrou ainda. <risos> né? Como eles te encontram nas redes sociais? Né?
1: Arroba Jesseline. Eu estou com esse nome em todos os lugares. J e s s i l não J e s s y l i n e h. Isso. todo lugar boa, boa. eu estou assim.
0: E está aqui também na descrição, então tá fácil. É só clicar. Se você por acaso não conhece ela, é um absurdo aí, <risos> mas mas você vai encontrá-la. Jéssica, eu queria te agradecer. Obrigada. É, o papo antes da gravação já foi muito bom. É, a nossa conversa aqui ela, ela esbarrou por várias coisas Que a gente nem tinha pensado em, em falar isso, isso é só prova assim, Que a conversa foi boa, foi leve E ao mesmo tempo profunda Para a gente pensar é, várias, Vários desses temas Que talvez a gente está no automático A gente só quer falar de JavaScript A gente só quer falar de thread node Que não é assim tão claro e tudo mais a gente opa, Vamos falar de, de outras coisas também De carreira, de tecnologia Mas também de viés cognitivo é, bacana, muito obrigado viu? obrigada
1: a você, eu fui correr minha planta porque ela tava para cair aqui eu fui correr pegar ela
0: <risos> fiquei fique tranquilo pessoal, eu queria também agradecer a todo mundo que chegou até aqui é, se você puder avaliar o podcast com cinco estrelas aí na plataforma, isso ajuda inclusive o conteúdo da agência a chegar mais longe, essa fala, essa conversa nossa que foi bem bacana é isso, e até a próxima edição do High